0: Seja bem-vindo ao podcast da Deus Provedor. Essa palavra irá edificar a sua vida. É muito interessante essa, essa mensagem, porque nós vemos aqui que os discípulos, eles recebem o chamado de Jesus. Ele fala assim, olha, deixa eu falar para você, eu vou dar uma nova perspectiva de vida para vocês. Eu quero falar para vocês, sigam-me e eu farei de vocês pescadores de homens mas sabe o que eu tenho aprendido nesse versículo? A perspectiva de vida não muda quando você é chamado, a perspectiva de vida muda quando você responde ao chamado, e isso que estava acontecendo aqui, na vida dos discípulos, a perspectiva de vida só mudou na vida dos discípulos, quando eles tomaram uma atitude, diga comigo, atitude, diga novamente, atitude… Quando eles tomaram a atitude respondendo o chamado de Jesus. O que eu quero dizer nesse momento é que em Mateus 22, se eu não me engano, fala que muitos são chamados, mas poucos são. E por que muitos são chamados? Todos nós estamos chamados. quantos é que tem chamado aqui? Todos nós estamos chamados. Deus está nos chamando para algo. Mas por que muitos são chamados e poucos escolhidos? Porque Poucos estão dispostos a largar tudo para responder o chamado de Jesus. E você já viu que muitas vezes nós queremos dizer, Pai, eis-me aqui, eu quero viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida, eu quero viver o chamado que Deus tem para a minha vida, mas o momento de largar tudo, nós ficamos presos ali em cima do muro. Você já viu que muitas vezes nós queremos viver, mas não nós não queremos viver, é tipo aquele menino que quer sair de casa, mas não quer sair de casa, é tipo aquela pessoa que, pai eu quero, eu quero ir para fora, mas eu não quero eu não, eu não quero sair da zona de conforto, é tipo Deus está te chamando, olha eu quero te levar para estudar, eu, eu lembro de uma história muito interessante, de um amigo meu que queria ser jogador de futebol, ele queria ser jogador de futebol, e, e ele treinava muito para isso, e sabe o que aconteceu naquele exato momento? O Flamengo chamou ele Quantos aqui são flamenguistas? Oh. Amém Olha um pouco mais Mas O que que acontece? Ele todo empolgado O Flamengo chama ele Pra 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 ser jogador de futebol E eu lembro que eu despedi dele Chorei dele <risos> É isso aí E eu chorei com ele Falei assim Cara, que bom Você vai ter um futuro incrível Passa Uma semana Eu vejo ele na rua jogando futebol eu pergunto para ele, cara, o que que aconteceu? eu falei, cara, eu senti falta do meu mãe. eu disse, sério isso cara você sentiu falta, eu senti falta do meu mãe, eu chorei bastante lá e eu pedi para voltar e sabe o que que está acontecendo aqui? que muitas vezes nós não estamos mudando a perspectiva de vida por causa que nós estamos presos em certas coisas nós não estamos dispostos a largar aquilo que precisa ser largado, porque se você quer viver o novo de Deus, você precisa largar o velho, está comigo? Se você quer viver o novo de Deus Você precisa largar o velho Muitas vezes nós fazemos aquela oração Deus, eu quero viver o novo Deus, eu quero cumprir Aquilo que o Senhor tem para a minha vida Mas muitas vezes Nós não estamos dispostos a largar tudo E o que eu vejo aqui na vida dos discípulos Cara, eles tomam, eles tomam uma, uma atitude Totalmente radical Eles largam o estilo de vida deles Na verdade, ser pescador Era o estilo de vida deles o outro já toma uma atitude radical, ele larga os seus pés, ele larga, seu, ele larga o barco, ele fala, tchau pai, agora eu vou viver o novo de Deus sobre a minha vida, e é sobre isso que eu quero falar, sobre tomar atitude, a tua perspectiva de vida não vai mudar enquanto você não tomar uma atitude… A tua perspectiva de vida não vai mudar quando você corresponder o chamado, quando, aliás, quando você responder o chamado que Deus tem para a sua vida. Muitas vezes a gente fica esperando que algo vai acontecer, deixa eu falar, mas isso não vai acontecer. E quando você dizer, Pai, eu estou disposto a viver totalmente para o Senhor, deixa eu falar, pedro ele vive o chamado dele, porque ele disse sim, Davi, ele vive o chamado dele, porque ele disse sim, Noé, ele vive o chamado dele, porque ele disse sim, Abraão, ele vive o chamado dele, porque ele disse sim, o que nós precisamos entender é que, se você quer viver o chamado de Deus sobre a sua vida, você precisa tomar uma atitude, Pergunta, teu irmão, qual é a atitude que você tem tomado? atitude que você tem tomado, perante o chamado que Deus tem feito sobre a tua vida, qual é a atitude que você tem tomado, quando Deus está te chamando, segundo ponto que eu vejo aqui nesse versículo é, que os discípulos, eles não somente responderam o chamado de Deus, mas nós vemos que os discípulos confiaram naquilo que Jesus estava falando para eles, Amém. e uma das, das nossas maiores dificuldades, na nossa geração, se chama, confiar, uma das maiores dificuldades, na nossa geração, se chama, confiar, você já viu que muitas vezes nós temos uma dificuldade de confiar nas pessoas, muitas vezes nós temos desconf... é, dificuldade de confiar na palavra que Deus liberou sobre as nossas vidas, e por isso que muitas vezes nós utilizamos a força, por isso que muitas vezes nós não temos paciência, por isso que muitas vezes nós não sabemos esperar o tempo certo, a hora certa e o momento certo… Quantos aqui já passaram por momentos que você, cara, eu acho que Deus não vai fazer, Coisa que já tiveram esse momento? Cara, eu acho que não vai acontecer aquilo que Deus falou para mim, Coisa que já tiveram esse momento? Só eu que tive já, cara, eu acho que não, acho que eu vou, eu, você viu aquele Deus falou assim, eu vou soprar o teu nome, aí você fala assim, cara, eu, 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 Deus vai soprar o meu nome, mas eu vou ter que patrocinar o meu nome no Instagram, porque eu preciso promover, Peço que Deus está soprando devagarzinho, então eu tenho que dar uma impulsionada maior. Deus falou, cara, eu vou te levantar como influência. Disse, cara, é, aí você fica tipo aquele cara que está atrás de pessoas de influência, viu? Você fica tipo aquele cara que fica atrás de pessoas de influência para você ser influente. E muitas vezes nós não sabemos confiar naquilo que Deus está falando sobre os nossos corações. E confiar é aprender a descansar. Diga comigo, você precisa aprender a descansar. Diga novamente. Você precisa aprender a descansar. E tem gente que leva muito a sério quando eu falo descansar. Tem gente que leva tão quer dizer, então quer dizer que eu estou dormindo pouco. Eu preciso dormir mais. Não, eu não estou falando. Eu não estou falando de você dormir mais. Amém? Amém? coisa é que gosta de dormir? Amém. Glória a Deus. Mas coisa, estou falando é, então, assim, que gosta de dormir de verdade. Quem tem assim, fala assim, fala, assim. Cara, parece que eu dormi 17 horas, mas parece que ainda não não descansei. Eu te, eu te entendo, eu te entendo. E muitas vezes eu não estou falando, eu, eu não estou falando de você, eu não estou falando de você dormir é, 17 horas, amém? Amém, gente? Quando aqui que gosta de trabalhar agora, vamos ver o postal, amém. Nossa, eu vi um, um bom ânimo aqui, um bom ânimo aconteceu, amém. Mas eu estou falando de você aprender a descansar o teu coração, de você entregar o teu coração, porque aonde está o, te o teu tesouro está o seu coração. Então você aprender a descansar o teu coração é você confiar naquilo que Deus está falando para você, é você confiar na palavra que Deus está liberando sobre a sua vida. E muitas vezes nós temos palavras, nós temos palavras proféticas que foram liberadas sobre as nossas vidas, e muitas vezes nós não sabemos confiar de todo o coração, porque não basta simplesmente você confiar, mas você precisa confiar de todo o coração, você precisa entregar aquilo que é o seu tesouro, você precisa entregar aquilo que parece ser na verdade parece não. que é importante para você, você precisa entregar aquilo que é o seu tesouro, você precisa entregar, porque quando você entrega ao Senhor, Ele faz, Amém. é simples, quando você entrega ao Senhor, Ele faz, é isso que eu vejo na vida dos discípulos, os discípulos, eles confiaram a sua vida a Cristo, Os discípulos, eles confiaram o seu talento, o seu tempo, o seu tesouro a Cristo. Já pode pensar nisso? Que os discípulos, eles confiam a vida deles na mão de Jesus. Já pode pensar que os discípulos, eles confiam tudo o que eles tinham na mão de Cristo? Isso ensina eu e você, a aprender a confiar. <risos> Isso ensina eu e você, a aprender a descansar naquilo que Deus está falando no seu coração deixa eu falar para você, o que, que Deus está falando no teu coração? Quais são as palavras que Deus tem colocado no teu coração? Quais são as palavras que estão sendo liberadas? Quais são as palavras que você tem? Coisa que tem bastante palavras proféticas liberadas sobre a sua vida... Amém, eu também tenho Quantos aqui querem agora parar de ter palavras E querem que essas palavras 60% dessas palavras 70% ou 80% dessas palavras Comece a trazer existência amém. Quantos querem isso? Quantos querem que essas palavras trazem existência? Sabe aquele momento que você fala Cara, amém, obrigado pelas... Já viu aquela palavra que já foi é, repetida mil vezes Confirmando Quantos aqui já tiveram? Peço que repetiu confirmando mil vezes Você nasceu, aí... <risos> Aí depois de 20 anos, alguém vai. Você está ouvindo essa palavra, 20 anos. Aí depois de 30 anos, aí você está com 80 anos, assim. Não, deixa eu falar para você. Eu, eu, eu Todo aquele momento que eu vou dizer, cara, amém pelas palavras, amém porque Deus está falando que eu vou ser um cara que vai cuidar das ações, amém pelo que Deus está falando que eu vou ser uma pessoa que, que vai ganhar muitas almas, amém pelo que está acontecendo, mas eu não quero simplesmente palavras. Eu quero trazer existência àquilo que Deus tem sobre a minha vida. Coisa que querem trazer existência? Coisas que ficariam satisfeitos se 60% dessas palavras a é, existência nesse momento. Coisas que ficariam felizes. Agora, coisas que ficariam insatisfeitos se, se mesmo você tendo 60% dessa palavra trazendo existência, ficariam insatisfeitos. Coisas que ficariam? Vocês não ficariam. Eu ficaria satisfeito, porque Deus quer dar 100% para você. Amém. Amém? Então, tá, confiar. Outra coisa que Deus tem falado comigo Como é que eu vou mudar a minha perspectiva de vida? Quando eu começo A filtrar Certas verdades que não Aliás, quando eu começo a filtrar Certas coisas que não carregam a verdade de Deus Sobre a minha vida Deixa eu falar para você E eu quero que você entenda isso Eu acho que você ouviu isso desde criança Mas o inimigo é o pai da mentira Quantos já ouviu isso? O inimigo, ele é o pai da mentira, ele, em todo momento ele vai mentir, em todo momento ele vai tentar distorcer aquilo que você é. Em todo momento ele vai tentar gerar uma crise dentro de você, em todo momento ele vai tentar gerar uma dúvida na sua mente, em todo momento o inimigo ele vai tentar colocar você para baixo. Mas a minha missão e a sua missão é... Filtrar certas palavras que não carrega a verdade de Deus. Eu sempre gosto de falar que a palavra profética vem para consolar, exortar e edificar. Se essas palavras não têm te consolado, se essa palavra não tem te edificado, se essa palavra não tem exortado, você deve filtrar aquilo que está sendo lançado sobre a tua vida. E sabe que é o maior problema, muitas vezes? É que nós importamos. Mais do, mais do que o mundo pensa, mais do que as pessoas pensam, nós importamos mais, nós damos mais atenção do que o mundo pensa ao nosso respeito, nós damos mais atenção do que as pessoas pensam ao nosso respeito, do que Deus pensa sobre nós, muitas vezes, sem percebemos, existem certas palavras que foram liberadas sobre as nossas vidas, que nós abraçamos Muitas vezes nós abraçamos essas certas mentiras que não carregam a verdade de Deus sobre as nossas vidas. E sem percebermos, nós paramos de caminhar na vontade que Deus tem para as nossas vidas. É interessante você pensar sobre isso. É interessante você entender sobre isso porque aquilo que você pensa, ele vai para o teu coração, aquilo que você acha sobre você mesmo, ele vai para o teu coração, do teu coração vai para a atitude, e sabe por que muitas vezes nós precisamos mudar em nosso coração, da forma que nós pensamos? o que nós precisamos mudar... E nosso coração é da forma que nós pensamos, eu começo a ver sobre a caminhada dos discípulos com Jesus, nós vamos ver aqui, que na caminhada dos discípulos com Jesus, Jesus vai ensinando princípios e valores, e Jesus vai ensinando para eles, como eles precisam pensar, como, como, eles, como eles devem pensar, Jesus começa a ensinar para eles, como eles devem enxergar a vida, e nossa maior guerra que nós temos hoje, se chama, na mente. Coisa que em todo momento é atacada na mente. Coisa sou eu que sou atacada na mente, coisa que é atacada na mente. Você já viu, não sei você, mas eu, eu, eu penso, coisa que pensa alto aqui, que nem eu. Coisa que fala com você mesmo. Eu, eu sou um cara que estou, tô, eu tô no banheiro e estou falando comigo. Então, imagina comigo, minha, minha esposa, nosso no processo né, da caminhada aí, do casamento, eu lá no banheiro conversando comigo, a palavra passando assim, você está bem? Mas, coisa que pensar alto, eu também penso alto, então, eu começo a falar comigo mesmo, e a maior batalha que nós temos hoje, principalmente na nossa geração, se chama mente. Você já viu? Você fica aquela batalha na mente? Você já viu que muitas vezes o inimigo, ele tenta, ele tenta jogar dúvidas na sua mente? Você já viu que o inimigo, muitas vezes, ele tenta falar, cara, você é fraco nisso. Cara, você não consegue. Cara, você não vai vencer. Cara, eu acho que você tem que desistir disso. Cara, eu acho que você tem que ir para esse lado. Você já viu isso? Mas nós precisamos entender. <risos> nós precisamos entender que nós temos acesso aos pensamentos de Deus. Nós, como filhos, temos acesso à mente de Cristo. E nós precisamos fazer um down A gente precisa... Trazer os, a mente, os pensamentos que Deus tem sobre os, ao nosso respeito, sobre as nossas vidas. Nós vamos trazer a mente os pensamentos de Deus que Ele tem sobre o respeito. Sabe, muitas vezes, sem percebermos... Você precisa entender que a sua mente é como um computador Se você não cuidar dela Vai entrar vírus Você precisa entender que a sua mente É como um PC Se você não cuidar da sua mente Vai entrar vírus E como é que nós vamos Manter As nossas mentes puras como é que nós vamos manter os nossos pensamentos puros? Diga comigo, se alimentando. Se alimentando. Diga comigo, se alimentando, se alimentando da palavra. Sabe, eu não sei você, mas... Cara, existe certa coisa que você precisa controlar. Você já viu que a gente passa mais tempo olhando a vida dos outros... Aqui no, no celular você já viu que nós passamos mais tempo se alimentando de certas Certas coisas e certas notícias em todo momento. Falar para você é interessante. Isso, mas o Weber falou algo interessante aqui: ele fala, cara, nós precisamos proteger o nosso ambiente. Nós vamos proteger o nosso ambiente e como nós protegemos o nosso ambiente. Quando nós filtramos. Quando nós filtramos aquilo que é bom e aquilo que é ruim. E o que acontece muitas vezes, é que se nós queremos manter a mente pura, se nós queremos manter a no o nosso pensamento puro, nós precisamos alimentar da palavra. Porque quando você se alimenta da palavra, quando você... Começa a alimentar da palavra. Faz o teste para você, quando você começa a alimentar da palavra, quando você começa a ler a palavra de Deus, aquilo vai fortalecendo o teu espírito. Aquilo vai fortalecendo o teu espírito. Seu seu espírito vai ficando forte. Aquilo vai fortalecendo o teu coração, aquilo vai fortalecendo a esperança de Deus sobre a tua vida, aquilo vai fortalecendo algo de Deus sobre a tua vida. Porque a Palavra de Deus, ela traz vida. A Palavra de Deus, sobre a tua vida... Ela traz vida. Deixa eu falar, de que forma você tem alimentado o teu espírito? De que forma você tem alimentado os teus pensamentos? O que você tem feito para alimentar os seus pensamentos? nós sabemos, da forma que nós pensamos, ela vem para o coração, e do coração ela começa agora a virar uma atitude, mas de que forma nós temos alimentado nossos pensamentos? Da palavra de Deus sobre as nossas vidas? Ou da palavra do mundo sobre as nossas vidas? Porque a palavra tem um poder de encorajar você, a palavra tem um poder de edificar você, a palavra tem um poder de, de, de fortalecer você, mas também a palavra tem um poder de destruir você. A palavra tem um poder de gerar aquele cansaço espiritual. A palavra tem um poder de gerar dúvida. Mas de que forma você tem alimentado a palavra? Aliás, o seu pensamento? Você quer ter um pensamento puro? Você quer ter um coração puro? você quer ter um coração puro? você quer ter uma, uma perspectiva de vida diferente, você precisa trazer a realidade do céu sobre a tua vida. Diga comigo, a realidade do céu. Diga novamente, a realidade do céu. Você precisa trazer a realidade do céu sobre a sua vida, sabe... Uma das formas também que nós mudamos a, a nossa perspectiva de ver. A perspectiva de vida muda da forma que você enxerga. Sabe por que muitas pessoas têm uma visão limitada? Sabe por que muitas pessoas têm uma visão pequena porque não enxergam como Deus vê? Sabe por que muitas pessoas tem uma visão pequena porque não enxerga, não vê como Deus vê. <risos> nós temos uma visão limitada, porque sem percebemos. Nós como filhos, ao invés de aproveitar o banquete que Deus tem para as nossas vidas, de aproveitar a sobremesa que Deus tem sobre as nossas vidas. Nós nos limitamos enxergando, não da terra para o céu, mas nós nos limitamos enxergando, aliás, enxergando não do céu para a terra, mas enxergando da terra para o céu. Porque quando você enxerga do céu para a terra, você tem uma visão ampla. Qual é a visão que você tem ao seu respeito? Qual é a sua visão? <risos> Qual a visão que você tem sobre o teu futuro? Pergunta o teu irmão aí, cara, daqui a 10 anos, o que, que você quer ser? Aliás, pergunta, daqui a 10 anos, onde você quer chegar, meu irmão? Tem algumas pessoas que falam assim, só quero casar. Só isso? <risos> Daqui a dez anos! Qual é a visão que você tem para o seu futuro? Porque se você não tem uma visão para o teu futuro Você não tem perspectiva de vida Se você não tem visão para o teu futuro Você não vive uma vida Sendo intencional naquilo que você está fazendo Sabe, ser é intencional É interessante isso Mas Jesus <risos> Ele dá uma olhinha para os seus discípulos, olha, eu não faço aquilo, eu faço aquilo que eu vejo meu pai fazer. Jesus está assinando para os seus discípulos, dizendo, olha, se vocês querem fazer certo, faz aquilo que vocês vê seu pai fazer. E muitas vezes, nós temos uma visão tão limitada, porque nós enxergamos de forma errada, Muitas vezes nós temos uma visão tão limitada, não somente porque nós enxergamos de forma errada, porque nós também temos pessoas que influenciam as nossas vidas e limitam a nossa visão. Quantos aqui tem pessoas que colocam lenha. Nos... Quantos aqui tem pessoas que colocam fogo na tua lenha? Quantos é que tem essas pessoas que colocam fogo na tua lenha? Quantos é que tem? Pessoas que dão aquele impulsionar. Quantos é que tem? Amém. Sabe, Jesus estava colocando fogo na lenha dos discípulos. Dizendo, cara, vocês não nasceram simplesmente para viver uma vida de pescador. Amém pelo que você está fazendo. Amém por onde você está, mas você não nasceu simplesmente para viver aqui no barco, buscando os peixinhos. E voltando Para tua casa Muitas vezes nós somos limitados Pelas pessoas Eu gosto sempre de falar isso Eu gosto sempre de A gente sempre bate nisso sobre, Em relação de cara, Com quem você tem andado Quem tem sido a tua influência quem tem influenciado? Velho? Quem tem, tem entrado no teu carro? Quem tem entrado na tua casa? Quem tem conversado com você? Quem tem sido o teu exemplo de vida? Quem tem sido a tua referência? Coisa que tem referência? Referência de Deus sobre a tua vida. Quem tem sido a tua referência? Sabe qual o maior... Problema muitas vezes eu, eu, eu vejo isso na vida de Jesus Para mudar a perspectiva de vida Jesus, ele amava mais o propósito Do que as pessoas Hã? O que, que você está querendo dizer? Sabe o que, que acontece muitas vezes? Sabe por que muitas vezes Nós não vamos para, próximo, para, o, para o próximo next level Sobre as nossas vidas Sabe por que muitas vezes nós não mudamos nossa perspectiva de vida? porque nós estamos presos às pessoas, e não focados no propósito, Lucas, aonde isso? Pedro tenta parar Jesus, sim ou não? Jesus, você sabe, você não precisa fazer isso, Jesus, é um cara tão legal, você pode ficar com a gente, você pode colar aqui com a gente, está tá, tá sendo tão legal essa caminhada aqui com você, tanta cura está acontecendo está tentando a restauração, Jesus, você sabe disso, eu, eu te amo do coração, você sabe, ó, do meu coração, do fundo do meu coração, e Jesus fala, afasta de mim, satanás, porque Jesus, estava focado, no propósito, quem tem te impedido, de você chegar ao teu propósito? sabe, existem certos momentos da sua vida, eu vou falar algo para você, existem certos momentos da sua vida, que pessoas que estão ao seu redor, não vão entender o teu propósito, <risos> existem certos momentos da tua vida, que amigos que estão batendo a tua costa, nas tuas costas, não vão entender o teu propósito, Ele não vão entender, Existem certos momentos que até os discípulos que estão andando, não vão entender o seu propósito. Existem certos momentos. Eu gosto da teoria que eu falo, é uma teoria, sabe, muitas vezes é melhor você perder o anel do que o dedo. Porque o anel você compra outro, o dedo não. Sabe o que tem acontecido muitas vezes? Tem certas coisas que nós não estamos vivendo uma perspectiva de vida nova, porque nós estamos focados no momentâneo e não na eternidade. Nós estamos focados como Saul, já viu Saul? Saul era um grande político, sim ou não? Saúl queria... Sabe aquela politicagem? É isso aí, mano. Tamo junto. Legal, mano. Ó. Do meu coração. Saúl queria agradar todo mundo. Se você viver uma vida com o pensamento de você agradar todo mundo, se você viver uma vida com o pensamento de tarde boa e com todo mundo provavelmente você não está entendendo que o propósito que Deus tem sobre a sua vida vai confrontar muitas pessoas ao seu redor o propósito de Deus sobre a tua vida confronta as pessoas que não estão nele Você já viu que pessoas que não querem viver uma vida com propósito tentam puxar as outras. É tipo uma pessoa que não quer casar, já viu? Pessoa que não quer casar sempre tenta jogar um defeito ao oh, cara não. Ele tenta puxar. Já viu? A pessoa não quer casar, não quer casar. Ela não quer casar, o respeito o propósito dela, não quer casar. Mas ela tenta puxar, ela não vai, você sabe, mano. Fique aqui junto comigo, amigos forever, pra sempre. Velhinhos pra sempre, 40, 60 anos. É tipo pessoa que não quer prosperar na vida. Já vai aquele preguiçoso que não quer prosperar? O cara não quer que o outro seja rico, velho. Mano, velho, não precisa ficar preso no tesouro dessa terra, não, mano. Mano, você sabe, vai passar, mano. Mano, não vai, mano, não vai, mano não vai levar nada com você, é só pó, vai sobrar só, só pó, mano, mano, não vai, já viu, é tipo o cara que não quer cumprir a grande comissão, e não quer ir, e vai, mano, para quem evangelizar, vamos evangelizar pela internet, big, mano, pela internet é melhor, mano, está ligado como é que é, toda pessoa, que quando você está cumprindo o teu propósito, você confronta as pessoas, que não estão vivendo o propósito dela, Para para pensar. Pensa sobre isso. Mas Jesus, ele estava mudando a perspectiva de vida, porque ele tinha um propósito comigo. Propósito. propósito. Pergunta, irmão. Você tem cumprido o teu propósito? Você tem cumprido... O propósito que Jesus tem sobre a tua vida Sabe, existe uma diferença entre Saúl e Davi Davi, ele queria cumprir o propósito Sabe, infelizmente, infelizmente, nem todos vão cumprir o seu propósito. Infelizmente, infelizmente, cara. nem todos, vão cumprir o propósito que Deus tem sobre a sua vida, porque cumprir o propósito, te tira da zona de conforto, já viu pessoa que gosta de ficar na zona de conforto? Ele te tira, ele te empurra da zona de conforto, ele te joga, ele te joga literalmente da zona de conforto. E muitas vezes, sem percebermos, nós estamos vivendo uma vida de zona de conforto. Nós estamos aquela zona de conforto, mano. Que nós esquecemos que por amor a Jesus Nós vamos ser perseguidos <risos> Nós esquecemos que por amor a Jesus Pedra vai rolar meu irmão Calúnia Tudo que você pensar aí vai rolar Ah Lucas, estou de boa mano Cada um na sua Cada um respeita a religião de cada um. Ah, que legal, cara. Que legal. É isso aí, velho. Vai firme. Deixa eu falar algo para você. Mudar de perspectiva de vida. É entender o propósito. E é entender também que o teu propósito vai incomodar as pessoas que não estão vivendo. Não tem incomodado ninguém? Não tem se levantado ninguém? Está tudo de boa? Então repense. Viu aquela música? Tá tranquilo, tá favorável? Pensa! Coloca a mão na mente, Big. Estou com de Big, gente, me corrige. Coloca na mão na gente, cristão, crente, abençoado, Jesus. Varão, ungido do Senhor. Tá tranquilo? Tá de boa? Pensa. Tem falado com Deus esses dias? E Deus tem falar para mim, mano, que história é essa, que viveu no Evangelho, é viver de boa, é não ter confronto, eu gosto muitas vezes, você já viu, cara, aqui com essa Camila Camila se preste ela está na missões alguém conhece aqui? todo mundo conhece? ela sempre me liga ela fala Lucas cada dia uma loucura cada dia é uma loucura por Jesus é muitas vezes a galera é missionária do... contra mano missionário no Instagram, tem missionário no Instagram também, que ele posta com a Bíblia assim, eu amo missões, nunca saiu de casa, eu, eu amo missões, nada contra, mas mudar de perspectiva de vida, viver o propósito de Deus, vai te tirar da zona de conforto, está disposto a sair da zona de conforto? Está disposto A ser A ser confrontado Está disposto a ser humilhado Está disposto Porque se você estiver disposto Eu quero falar algo para você Jesus estava disposto mas ele entendia, se ele cumprisse o propósito, ele entendia o valor, que milhares de vidas, de geração em geração, ia ser alcançado, sabe, muitas vezes, é necessário morrer, para nascer, vários Os frutos, terminar nessa noite.